0: Live aqui sobre perguntas e respostas pro pessoal como é que tá todo mundo? Opa, uma coisa chega na galera. Boa noite! Como vocês estão? E bovespa fechou em alta hoje de 1.3%. Quem tá dentro fica feliz. Sabia que o Cerverão que é escolheu o próprio nome. Profundo, Anjo. Profundo demais! <risos> pra quem não sabe, eu fiz umas perguntas ontem que eu vou tentar responder hoje ao longo dessa live. Vocês que foram tendo dúvidas, podem conversar, pode mandar aqui no chat. Depois eu planejo deixar isso aqui ao vivo, no meu YouTube ou num podcast. Como podcast, beleza? Então, de qualquer forma, vai estar tá no, no Instagram. Ah, o Instagram também fica ao vivo. O, o, todas as lives agora estão indo para IGTV. Então, no final, vai ficar... É, vai ficar... Para vocês aí. Tô aqui bebendo água porque eu não tenho coca, infelizmente, aqui. É, hoje, o que, que a gente teve no mercado só para quem tá quem não sabe, hoje no mercado a gente teve o Bovespa fechando, fechando em alta, já passou dos 100 mil pontos, o que é meio loucura, e, inclusive ontem teve um, uma, um evento né, da XP com o Ray Dalio, onde ele estava tá falando dessas altas da bolsa e explicando que elas têm muita relação, parecem muito, são muito similares com as altas que tiveram em 1933. Quem não sabe, depois que a bolsa caiu em 29, em 33 ela voltou a subir e depois ela caiu tudo de novo. Mas eu quero começar aqui com a primeira pergunta, que foi da Margarida, que é uma pergunta que eu estou tendo muito para as pessoas que querem trabalhar com investimentos, quais são os cursos que as pessoas têm que ter. Bom, para mim, quando eu comecei a trabalhar com investimentos, eu não fiz nenhum curso na área. Eu fiz engenharia mecânica, para quem não sabe. Para trabalhar com investimentos, você não precisa necessariamente fazer algum curso. Você precisa, muitas vezes, de certificações financeiras. Por exemplo, quem quer trabalhar na XP, a maior parte das pessoas que trabalham na XP hoje tem ANCOR. ANCOR é a certificação para agente autônomo de investimentos. É equivalente a um CPA 10, um CPA 20. Então, se você quiser trabalhar na XP como agente autônomo, você faz ANCOR. E aí você encontra um, 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 encontra um escritório de agente autônomo da XP, entra em contato com eles e começa a trabalhar lá, captando investimentos para o escritório, tá? É, pra, mas aí algum certificado, algum curso. Eu, quando eu, tô fazendo, eu tô no meio do CGA, eu não consegui fazer as duas provas do CGA, porque é, teve a pandemia no meio. São dois modos do CGA. O CGA é um dos certificados que você. É o certificado para você se tornar gestor no, no mercado financeiro. Que é basicamente é um pouco diferente do, do, de um agente autônomo. Um agente autônomo, o que ele faz é ele indica investimentos. E aí a pessoa pode aceitar ou não. E o gestor você já tem a alçada para realmente investir para a pessoa os investimentos. tá? É, então, o, quando eu tô fazendo o CGA, o que a gente fez? A gente comprou um curso tá, no escritório para é, fazer as provas, porque é muito difícil achar material do CGA. E aí a gente fez com a FK Partners. É um curso bem caro, mas é um dos melhores cursos para gestão de investimentos. É... Fora isso, tem muita coisa, se quiser virar gente autônomo, tem muita coisa já gratuita que é o suficiente. Eu mesmo fiz ANCOR, então, e eu consegui fazer ANCOR com o material que eu já tinha online, gratuito, então não precisa de nenhum curso a mais pra isso, tá? Eu só vou só abrir a galera pra... Beleza. É... Essa foi a pergunta da Margarida. Agora, a pergunta do Salmo que é descorrelacionado com essa pergunta, que é tem, Dá pra viver de sites de aposta? Do tipo... Tem muita gente que... Tem, tem muitos sites de, de aposta. Eu já vi um, um, um site que você pode apostar basicamente qualquer coisa. Eu tava apostando, por exemplo, o final de Game of Thrones. Quem que ia sentar no trono no final. A, a questão dessas... De apostas é que... Não, eu não conheço ninguém que ficou rico de verdade por isso. Eu conheço pessoas, que já, eu já ouvi falar de pessoas que ficaram ricas com poker, pôquer. Que é uma coisa completamente diferente, que é sobre ler a pessoa e tal, e tem toda uma parada matemática por trás disso. Mas eu nunca ouvi falar de ninguém que viveu realmente de apostando. E o pessoal aqui do escritório, o escritório já tem 10 anos de existência, o escritório que eu trabalho, a Vermont, e a gente conversa muito sobre isso. E nenhum deles nunca viu day trader que ficou rico. Então... A minha experiência limitada sobre investimentos já me fala que é muito difícil alguém ficar rico com investimentos. A experiência deles somada fala que não tem co com investimentos, não, com, com day trade, com é, apostas. Então é muito difícil ficar rico com apostas e, e viver disso de verdade. É. Pouca, são pouquíssimas pessoas que conseguem. A maior parte das pessoas que investem com day trade, que é um, um ponto que eu sempre afirmo para as pessoas, é que 90% das pessoas que tenta realmente viver de day trade tem prejuízo. Aí você fala, ah, mas 10% não tem prejuízo. Mas uma coisa é você ter prejuízo, outra coisa é você não ter prejuízo e ganhar bem. 10% das pessoas não tem prejuízo, mas a porcentagem que ganha bem com day trade é de 0,13%. Então é muito difícil de ganhar bem com day trade. É mais fácil ganhar bem de ser um jogador de futebol do que com day trade. Tá? Tô parecendo a moça do Kill Bill. Tô, né? Alma ah, que uma. Obrigada, adoro. Melhor filme, inclusive. É... Parâmetros pra analisar. Pergunta do Carlos. Quais são os parâmetros pra analisar os... É, os as empresas, né, as as ações. É porque minha letra está muito ruim, viu, gente? Tá tipo muito ruim mesmo. E aí às vezes eu tenho uma dificuldade para ler. Mas enfim, quais são os parâmetros para analisar ações? Bom, é... o que você quer na verdade numa ação é uma coisa simples e única, que é o lucro. Toda empresa, não importa qual empresa seja, visa só uma coisa, que é o lucro. Pode ser a padaria, pode ser a Amazon, pode ser a Ambev. Todas elas, no final, o que você quer é o lucro, independente do mercado que ela esteja. Se é, essas ações, se, se o que você quer analisar é o lucro, então a coisa mais importante para ver são coisas relacionadas ao lucro. É, o que está trazendo lucro para a empresa, quais são, se, quais são os segmentos daquela empresa que trazem lucro. Se é os segmentos daquela empresa que trazem lucro são prejudicados, então você entende que ela não vai dar tão, tão, tanto lucro mais. É, outra coisa, se você for comprar um banco ou se você for comprar uma agência de marketing, sei lá, a diferença entre as duas tem que ser quanto dinheiro você está investindo para quanto lucro você está ganhando, entende? Então assim você analisa as empresas, você vê qual empresa está lucrando mais e está mais barato pelo lucro dela. Então se você tem uma empresa que está lucrando 10 reais e você vai pagar 1 real por esse lucro de 10 reais. E outra que está lucrando 20 reais e você vai pagar é, 10 reais pela empresa, ela está lucrando mais mas você está pagando mais também, entende? Então o mais importante da maior parte dos indicadores que eu acredito é o PL, que é o preço sobre o lucro por ação. Então, se a empresa está 10 e o lucro por ação é 10, então o PL dela é 1. Se a empresa está 10 e o lucro por ação é 5, o PL dela é 2. Significa que ela está mais cara do que a outra, entende? É, um PL menor significa que a empresa está mais barata. Maior significa que ela está mais cara. Vamos para outra pergunta, então. É, uma pessoa que eu não sei qual que é o nome, que o, o link é um tanto de letras estranhas, é, falou o seguinte... Ela baixou o Avenue, ele baixou o Avenue e queria dicas para investir lá fora. Para começar, uma coisa que muita gente não sabe é que a Avenue não é a empresa que você está investindo. Quando você abre uma conta pela Avenue, na verdade você está abrindo uma conta pela Drive Wealth. Então o que você está O que a Avenue é? A Avenue ela é como se fosse uma vitrine da Drive Wealth, que ela só tenta colocar as coisas mais em português. E a Drive Wealth vai e faz os investimentos. Então se você abrir uma, uma conta na Drive Wealth ou pela Avenue, vai ser a mesma coisa. Só que a Avenue é mais cara que a Drive Wealth. Por quê? Porque essa aqui tá, você pagaria, sei lá, um dólar. Essa aqui você vai ter que pagar uns 50, porque a Avenue tem que ganhar dinheiro. Então se você investiu pela Avenue, por que, que ela que tem mais investidores? Porque não, nenhuma empresa do exterior pode fazer propaganda aqui dentro. E a Avenue tem CNPJ aqui no Brasil, então ela é a única que consegue fazer propaganda hoje no Brasil. Por isso que ela é a mais usada, mas não significa que ela é a melhor. Na verdade ela é uma das piores, porque ela é uma das mais caras que tem hoje no mercado. Existe um site que chama Brokers Choice, que nele ele fala todos os tipos de ações, todos os tipos de é, corretoras que existem lá fora que aceitam brasileiros e mostra os preços também. O problema da Avenue é que também ela não tem uma variedade boa de produtos. Quer dizer, ela tem muito menos variedade de produtos do que qualquer outro lugar, tá? É... Ô, Lucas Pires, fala! <risos> eu tô com cara de brava, né? Eu, não, eu tô com dor de cabeça hoje, perdão, me perdoe. E eu já falei como eu escolho ações, tá? Você já passou por essa parte. Brincadeira, eu vou falar mais um pouquinho depois. Mas então, voltando para a Então, a Avenue não é a melhor corretora para se usar, tá? Existe. Eu vou até aqui no Broker Choice só para pegar aqui algumas das melhores empresas. Broker, broker... broker Chooser, na verdade, que chama. Tá? É... Ele coloca aqui as melhores empresas. Você consegue colocar um Find My Broker, que é encontro Minha Corretora. Se eu vir aqui e colocar que eu tô no Brasil. Ele vai me dar que a melhor corretora é a Interactive Brokers. Vou mostrar aqui pra, você, pra vocês. Acho que tá até de cabeça pra baixo, mas enfim. É a Interactive Brokers, que ela é mais barata e você tem acesso a mais produtos. E aí a gente volta pra pergunta dele. Dicas pra investir lá fora. Lá fora tem um grande problema que são os... As tributações quando você investe lá fora. Tem muita gente que não sabe, mas tem muito tributo aqui que você tem que pagar quando você investe lá fora. Por exemplo, se você compra uma ação da Apple lá fora e você vende ela, por exemplo, você comprou por 10 dólares, e aí você vendeu ela por 9 dólares, você perdeu dinheiro com a ação, você não ganhou, você não lucrou. Mesmo assim, você vai ter que recolher Darf aqui e pagar impostos aqui. Então, investimentos lá fora são muito caros e muito difíceis de fazer. Por isso, se você está começando, não é de forma alguma para fazer investimentos lá fora, tá? Investimentos lá fora são muito difíceis de fazer. É... Beleza. Alguém perguntou aqui. Tá, baixou Avenue, quis investir lá fora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre isso. Oi BR leva pra Copa. Ah, tá, beleza. Gente, Oi BR, é muito engraçado, mas tem mais gente que é sócio da Oi hoje do que do Itaú. Pra isso, isso é loucura pra mim. Por que que a Oi, por que, que a Oi não é um bom investimento, tá, Lucas Pires? A Oi não é um bom investimento porque ela... Vamos falar do controlador. O controlador da Oi, olha o que que ele fez. Ele, ele que é o dono da OI, assim, dono entre aspas. Ele que controla a Oi, a OI, ele que comanda a OI. Então, seria o melhor benefício para ele a OI não falir. Só que ele queria, ele tinha o interesse de fazer com que a OI pagasse muito dividendo para todo mundo, todos os acionistas, todos os acionistas, porque ele também era, tinha, era dono de uma holding, a holding da OI ia ganhar dinheiro para pagar uma outra compra dela. Então, tipo assim, na verdade, ele queria falir a OI para beneficiar a holding da OI cara, assim, a Oi por que o pessoal começou a falar? Ah, é porque ela vai mudar parece música de sertanejo, né? Ela vai mudar acredito nela mas ela não mudou até agora assim eu, eu acredito que a Oi provavelmente vai falir daqui a pouco se ela não falir, ela tá, não tá no bom caminho não, tá? É, outra pergunta aqui, melhor horário pra fazer trade nossa, isso foi ótimo Bom, o melhor horário para fazer trade é às 17 horas do dia 31 de fevereiro. É o melhor horário para fazer trade. O Luciano perguntou, Luke, CDB ainda vale a pena? Cara, depende muito do CDB. Assim, o... Existem muitos tipos de CDB diferentes. CDB é como se fosse um... Não sei, CDB por si não significa que vale a pena ou não. É, você tem que ver qual que é o... Quais são os juros que o CDB está pagando? Se o CDB está pagando juros baixos, então ele não vale a pena. Se ele pagar juros altos, vale a pena sim. Se você quer uma, se você tem um objetivo de médio prazo e você não quer perder dinheiro, o CDB vale muito a pena. Por exemplo, você quer comprar, você sabe que você vai comprar alguma coisa ano que vem. Você sabe que você vai comprar uma casa ano que vem. Não sei para quê, mas você sabe que você vai comprar uma casa ano que vem. Você precisa desse dinheiro. Mas você não precisa deixar em liquidez, aí você coloca no CDB, tá? Porque o CDB, você consegue ter alguns que tem... É, é, é melhor ele e ainda, porque o CDB você tem imposto de renda regressivo que ao longo do tempo vai diminuindo no um CDB. É, tipicamente, vale a pena os CDBs que rendem 100% do CDI, que tem liquidez diária, que aí você pode resgatar a qualquer momento. O Banco Inter tem, que é muito bom. Ou então um CDB que renda acima de 120% do CDI, caso ele seja preso, caso ele tenha carência, tá? É, vamos ver aqui. Beleza. Luiz perguntou, com quanto começar a investir? Luiz, com quanto você tiver, o mais importante é você investir... Sempre, todos os meses E no começo do mês, assim que você recebe dinheiro Você investe, não tem como você investir No final do mês, quando sobrar dinheiro Porque a gente sabe que não sobra dinheiro Eu não consigo fazer sobrar dinheiro de jeito nenhum Inclusive eu sou péssima para fazer sobrar dinheiro Eu gasto meu dinheiro todo No meio do mês mesmo E fico com a base de espaguete Porque eu sou assim Então eu tenho que investir no início do mês Me perdoa, mas eu sou assim Deixa eu ver se tem alguma coisa análise técnica já começou a, co a conquistar meu coração. Não, Viana, não começou, co não, não começou. Como é que tá a sua carteira aí, Viana? Fala de opções binárias. Opções binárias são uma coisa que inventaram aqui no Brasil que não existe, não é regulamentado. Então a CVM está inclusive em cima da Ike Options, porque a Ike Options não está devolvendo o dinheiro das pessoas quando as pessoas querem resgatar e as pessoas estão perdendo dinheiro do nada. Então assim, é... Furada total, total. O que eu acho de BBSE3? Muito bom! Brasil Seguros eu acho muito bom, eu acho uma empresa muito boa, de verdade. É, eu, já, eu já comprei algumas ações dela, não sei qual que tá, como está o preço hoje, porque eu não estou analisando ela esses dias, mas eu deveria analisar mais, mais elas. É, com quanto começar a investir? Ah, voltando a com quanto começar a investir, tes... os títulos do tesouro você consegue investir já a partir de 30 reais. Então você já consegue investir com muito pouco dinheiro e ações com menos ainda. Quer dizer, estavam mandando aí da Oi a 70 centavos. O pessoal acha que oi tá barata só porque ela custa menos, entre aspas. Mas isso não significa que ela está barata, não, porque qualquer empresa. O que, que a empresa é? é, como se a empresa fosse uma pizza e teoricamente toda pizza você pode dividir em quantos pedaços você quiser, a questão é que a Oi é dividida em muitos pedaços, por isso que ela custa menos, só que ela não significa que ela está mais barata tá? <risos> Lucas Pires, na é verdade você já trocou uma empresa sólida por uma grandinha, uma grande empresa, por um sonho no mundo de investimentos já investiu em Oi Gente, o Lucas Pires, ele é... Siga ele aí, tá? Porque ele, é... ele era colega meu lá na... na Localiza e por isso que ele tá me zoando aqui. Lucas Viana também. <risos> Brasil, terra das opções binárias da cloroquina. Melhor terra. Ah, como investir no Tesouro? Boa pergunta, Jesse. Pra investir no Tesouro, você precisa abrir a conta em uma corretora. E com a conta na corretora... É, é gratuito, tá? E... Você investe pela corretora, você investe nas. Você investe em todos os produtos que ela tem. Aí quando você investe pelo Tesouro Direto, normalmente o custo é zero. O único custo que você vai pagar de 3 em 3 meses é pra B3, porque é ela que tem a custódia do, dos títulos. Quer dizer, você compra um título, quem vai guardar esses títulos para você é a B3, que é a Bolsa. E aí a B3 ela, ela te, ela te cobra um pouquinho, tá? Por ano. É 0,25% ao ano. Mas, fora disso, a corretora não te, não, te, não custa nada. É... Próximo, então. Ah, já tinha esse aqui, melhor indicador para analisar uma empresa. Bom, eu já falei aqui que o melhor indicador para analisar uma empresa é o PL, que eu considero. Mas existe um outro muito bom também que eu postei essa semana, se eu não me engano, que é o PEG Ratio. O que, que é ele? Quando você compara, por exemplo, o Itaú e o Inter, não é uma comparação justa, porque o Inter está começando, mas ele está crescendo muito, e o Itaú ele já tá lá em cima, só que ele tá estagnado. Então como que você sabe qual dos dois tá mais barato? Você usa o Peg Ratio, que é o PL dividido pelo crescimento. O que, que acontece? Se o Peg Ratio for de 1 e o PEG Ratio da outra for de 0,5, significa que a é de 0,5 está mais barato, então é para comprar ela beleza? É um outro indicador muito bom e muito válido para essas empresas que estão crescendo muito. É, a Fleury é uma empresa também que tem um crescimento muito grande, por isso que tem muita gente investindo nela. É, a Oi não é uma empresa que tem crescimento, não é uma empresa que tem lucro, não é uma empresa que tem nada, é uma empresa vazia, tá Lufas Pires? Não é para investir nela. Quem mais aqui? É possível investir na dívida externa do Brasil por meio de uma corretora? É, só que você precisa de uma corretora lá fora, na verdade. Eu acredito que tem alguns fundos que investem em dívida externa no Brasil, que é a dívida que o país tem lá fora. Uma das coisas que o pessoal faz muito no exterior, que é um investimento que realmente vale a pena no exterior, mas você precisa de ter mais dinheiro para fazer esse tipo de aporte, é o seguinte, quando você tem o Itaú, por exemplo, e o Itaú ele tem uma dívida aqui, a gente acredita muito no Itaú, porque o Itaú é uma, é uma empresa muito grande. Só que se o Itaú ele faz uma dívida externa, que ele tem bons externos, os Estados Unidos não acreditam no Itaú. Então os juros que eles cobram aqui é muito mais caro, são muito mais caros que os juros que eles cobram aqui. Então se você manda dinheiro lá pra fora e você compra títulos de dívida do Itaú, você ganha mais dinheiro do que deixando seu dinheiro aqui e comprando títulos de dívida do Itaú. Por quê? Porque lá fora as pessoas não acreditam, não conhecem o Itaú, não sabem, acha que ele, ele tem risco de quebra, quebra mesmo, assim. acha que ele tem risco de, de, de falir, só que a gente, a gente conhece o Itaú, assim, a gente sabe que ele não vai falir. A gente sabe que é muito difícil dele falir. Então você consegue, ter uma, você tem um spread muito maior com as títulos, os títulos lá de fora. Da mesma forma que Petrobras e Vale também. É... Tá, melhor forma de analisar uma empresa. Ah é, Patrícia, posso investir sozinho no Tesouro? Já expliquei isso. Você precisa de ter uma corretora para você, porque você não é uma instituição financeira, você não tem dinheiro suficiente, você precisa da custódia da B3 para investir, então você precisa de uma corretora, mas como eu falei também é gratuito, você não vai ter que pagar nada, então é muito bom. É... Como começar o mercado financeiro e a experiência de um programador pode ser diferencial? Experiência como programador? Essas foram as perguntas do Alexandre. Cara, começar no mercado financeiro não é difícil, mas você precisa saber onde você quer começar no mercado financeiro. Você quer ser analista? Você quer ser é, do comercial? Você quer trabalhar com títulos? Você quer trabalhar com ações? Você quer tra trabalhar com é, contabilidade das empresas? Com o que, que você tra quer trabalhar? É tipo você falando que você quer trabalhar no ramo alimentício. Tipo, tem um milhão de coisas você pode fazer no ramo alimentício. E com certeza a experiência como programador vai ser muito diferencial. Se você tem experiência num ramo que as pessoas não costumam ter, quando você junta duas experiências do tipo, é, sei lá, marketing e, e saber fazer pão, quando você junta essas duas, você cria muito mais valor do que ter uma, é, uma só habilidade e ser extremamente especialista nela. Então, se você é programador e você é muito bom em investimentos, com certeza você vai encontrar uma forma... De alavancar seus ganhos E você fazendo o que você gosta Só vai Acelerar isso Ah, e aí Alexandre, tô respondendo Sua pergunta aqui Muito bom, você vai conseguir sim ser, é, Fazer qualquer coisa que você quiser Como é, no, no Mercado financeiro, a gente tava até Conversando aqui na gestora Sobre os corretores de seguro, por exemplo A gente vê que é uma É um tipo de é um tipo de profissão que pode ser muito prejudicada pelo, pelo ramo da tecnologia, porque no final as pessoas, que que as pessoas vão fazer? Vão ver qual é o seguro que elas querem ter, no site elas conseguem ver isso e comparar seguros, então a figura do corretor não vai ser tão necessária mais, mas a figura do programador vai ser cada vez mais necessária. Vamos ver minhas perguntas aí. Quando a Oi tiver um centavo, vou pensar no caso Só que não <risos> Tipo isso Azul, Gol, Embraer, vale a pena? Boa pergunta O é, que que acontece? A Embraer Vou começar a Embraer Você tem que entender uma coisa, a Embraer é muito estratégica Para o governo, porque ela faz muito Avião para o militar Brasileiro Para a área militar brasileira Então para o governo deixar a Embraer falir é muito difícil, porque ele, ele vai estar basicamente deixando uma grande parte do seu poder militar ir para o lixo, basicamente. Então, a Embraer é muito difícil dela falir, tá? Da mesma forma como a Boeing é difícil de falir, a, a, a Airbus também é difícil de falir. O que, que tá acontecendo? A Embraer estava tendo uns contratos aí com a China, eu nem sei o que aconteceu, se, se eles foram para frente. Tava tendo alguns contratos para ser vendida a área comercial para uma... Empresa aeronáutica chinesa Nem sei se isso foi pra frente ou não Mas é muito difícil lembrar e falir A Azul é a Empresa aérea mais Rentável do país Também acho difícil a Azul falir Até porque ela é pequena assim Comparado, a Go eu não sei E a Latam também ela É difícil dela falir também Porque ela é muito grande E ela faz parte assim, Se ela falha, falha um monte de gente com ela Então é mais difícil dela falir é o que eu acredito pelo menos. É... Cogna. Hum, essa é uma boa. Essa é uma boa. Alta recém de cogna na né, implência. Eu não acredito, eu, eu não acredito muito em EAD, eu não sei quanto a vocês. Vocês acreditam em, em ensino à distância, mas eu não acredito nem no ensino tradicional. A distância, então, eu ia morrer se eu tivesse que fazer aula online hoje. Eu não consigo de jeito nenhum. É um dos motivos do porquê que eu não fiz nenhum curso ainda pra vocês aqui. Porque, cara, é muito difícil entender curso online, aula online, é muito difícil ficar. É, eu não gosto, eu detesto. E ainda com a de é muito difícil. É, a maior parte das pessoas que estavam entrando em, 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 nesse tipo de faculdade, universidade, são são pessoas de um nível aquisitivo menor, tá? Quem tem o, o, o pessoal que tem mais dinheiro está tudo mandando os filhos lá para fora, lá para os Estados Unidos. Então é muito difícil a pessoa ter menos dinheiro. Aí vem uma pandemia, a pessoa não sabe se ela vai conseguir ganhar dinheiro ou não continuar na faculdade eu sinto isso eu sinto isso é uma pergunta existe uma forma fundamentalista de analisar fundo de investimento imobiliário eu não sei quem que escreveu isso aqui não porque tipo eu não, eu não consegui ler a minha própria letra não Mas enfim forma fundamentalista de analisar fundo imobiliário fundo imobiliário ele é muito líquido então não tem nem como fazer trade com ele se você é um trader de fundo imobiliário Parabéns, porque é muito difícil, é difícil operacionalmente fazer trade com o fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário é puramente fundamentalista, é puramente você entender o que está acontecendo com o imóvel, se o imóvel tem gente que está alugando, se ele está num bom local, se ele vai continuar com pessoas tentando, é, entrando para alugar. É, o, o fundo imobiliário você tem que ver qual fundo que está pagando mais dividendo, você tem que ver qual fundo que... Tem menos vacância qual fundo e qual o fundo que tá no posicionamento muito bom. Se você tem um fundo imobiliário e tá com medo de home office, ah, eu tenho um fundo, fundo imobiliário que eu tenho, ele tá cheio de, de ele, ele é de escritório, ele é corporativo, de lado de corporativo, ele é cheio de escritório. Só que ele tá do lado de tipo um shopping ou alguma coisa do tipo, ou ele tá numa área nobre, é muito difícil desse fundo imobiliário perder dinheiro de verdade. E o que, que aconteceu? Os fundos imobiliários estavam num valor muito bom. Vários deles estavam num valor muito, muito bom comparado com os dividendos. Quer dizer, ele estava dando 8% de dividend yield, então ele, ele te dava de aluguel 8% com o preço que ele estava. Então ele estava num valor muito bom para quem, quem soube analisar. É, já fiz cursinho online, foi horrível. Não foi, Margarida? Desgraça, odeio. É... Nossa Senhora, quando, quando acabar essa injeção de liquidez que o FED está proporcionando aos mercados mundiais? mas bolsas vão sustentar os atuais múltiplos. Pois é! é a maior o, o que está acontecendo? As, todos os bancos centrais do mundo estão estão injetando dinheiro, que é, estão colocando dinheiro lá na economia para ver se a economia cresce. Só que os ciclos do mercado, eles são feitos puramente em dívidas. Então o que, que acontece? É, o mercado começa a crescer porque as pessoas conseguem pegar dinheiro de bancos, então conseguem a ter mais dinheiro do que teriam normalmente. Quer dizer, se você tem 5 mil reais e você pega 5 mil reais de, de um banco, você consegue aumentar o seu gasto, entende? Só que o que acontece no futuro você vai ter que vender, você vai ter que dar 5 mil, mil reais de volta para o banco. Então você tem as altas e as baixas no mercado. A injeção de liquidez do Fed não, ele não, tá, não vai solucionar nada porque o problema do mercado é que existe muita dívida no mercado. Ele o, o dinheiro que está rodando tá rodando normal. Assim, a, a questão é que o Fed ele tinha muito dinheiro no caixa. Mas esse dinheiro do caixa deles estava sendo utilizado para outras coisas. Tipo assim, não, não... A gente, o dinheiro não surgiu do nada. A gente vai ter muito problema quando os bancos começarem a cobrar as dívidas deles. Porque os bancos não estão cobrando as dívidas deles. Esse vai ser o maior problema da economia. A gente não está tendo é, nenhuma cobrança de dívida. Inclusive, estava tendo um projeto de lei para tirar o nome de todo mundo do, S, do SPC Serasa por três meses. Então, ninguém estava cobrando dívida, ninguém estava fazendo nada. Então... Parece que aparentemente a economia tá bem, mas ela não tá. É, tá. Tenho um mil reais como investir? Tem uma pergunta parecida com essa aqui, que é com pouco dinheiro, como investir? Começa com o tesouro Selic. Investe em Tesouro Selic pra ter uma reserva de emergência, depois que você tem a reserva de emergência, você começa a investir em outras coisas porque se você não tiver uma reserva de emergência e acontecer alguma merda e vier, as ações forem pra baixo, você não vai ter esse dinheiro livre, então é, vai ser muito ruim deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui mais. a IRB vai falir? da Anne cara é difícil, assim, a questão da RB porque, é, eu comparar, a gente teve na década de 90, eu acho, um banco que chamava Banco Nacional, ele era um banco muito bom, o pessoal gostava demais dele, muita gente investia nele, muita gente trabalhava nele, e aí do nada descobriram uma fraude no banco, no balanço do banco, e o banco simplesmente quebrou do nada, da noite pro dia. Quando a gente fala de fraude de balanço, pode vir uma coisa cabulosa que faz a empresa falir. Não tem como, o, o, a gente não sabe o que está que acontecendo com a empresa no final, o, o, o que a gente sabe é que a espada estava certa, que eles estavam manipulando o balanço de uma forma ruim, a gente sabe que os diretores estavam fraudando coisas, em, em, tinham... Estavam se pagando milhões de reais em fraudes. Então, quem tem RB, eu diria pra pular fora dela, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não, tá? E RB tá, tá num momento bem ruim. É... Forma de valor intrínseco de Benjamin Graham. É basicamente uma fórmula que eu, que que eu acho dela, né? Bom, o Benjamin Graham foi o pai da análise fundamentalista. Não existia exatamente análise fundamentalista antes dele. Ele começou com essa, toda essa ideia de, de olhar os fundamentos das empresas. Por isso que ele, assim, se você fizer usar a fórmula dele e manter a estratégia, doido. Tá ótimo. O, o, Existem muitas formas de análise fundamentalista, você tem que encontrar uma forma que você acredita de verdade. É, deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais teve aqui. Ah, Anne, ela tá me dando prejuízo. Mas ela está me dando prejuízo. Mas se ela falhar, ela vai te dar muito mais prejuízo, Anne. Hum, não tem como. É, eu posso estar te dando, esse, eu posso estar te dando esse, essa dica sobre RB e no final IRB volta tudo e aí você vai ficar puto com a minha infância ah, não devia ter vendido, mas cara, não dá pra saber o que tá acontecendo com ela você, o risco é muito, muito alto de estar com o seu dinheiro lá, o ah, risco é de perder todo o seu dinheiro né? é, como saber qual a ação da carteira pra reinvestir? ótima pergunta de André como saber qual ação da, empresa, da carteira você tem que reinvestir? Quando você tem a carteira de investimento, é normal você reestudar as mesmas ações. O que, que eu faço é, eu identifico todo mês qual a melhor ação para se investir. E às vezes eu não invisto em ação, às vezes eu invisto em um fundo de investimento em ações, por exemplo. Mas eu vejo qual que é a melhor ação para investir naquele momento, seja lá dentro da minha carteira ou fora, e aí eu invisto. Qual que é a melhor ação para investir no momento? Aquela que está me dando maior dividend yield, aquela que está me dando mais lucro pelo dinheiro que eu estou investindo. Então eu vejo, reanaliso os, os múltiplos e vejo qual comprar. Eu compro de uma forma bem é, superficial, como se diz, porque eu não faço cálculos de valuation da empresa. É, eu tento sempre analisar o... Ver o earnings release, né? A análise de resultados, ouvir as transmissões ao vivo. Eu tento fazer isso sempre, mas eu nunca faço nenhum modelo complexo de análise da empresa. Tá? Eu não vejo muito, muito, muito sentido em fazer isso, até porque eu sinto que eu preciso de um conhecimento muito mais profundo para fazer uma coisa dessa e dar certo. É... Fala sobre Valuation. Ah, acabei de falar sobre Valuation. É que o Valuation, ele é um, proced é um procedimento muito complexo, assim, é... Uns 300 carros ali. O valuation é um procedimento muito complexo, porque você precisa de muita premissa, você precisa de, é, premissa, você precisa de muita, muito argumento pra ele. Você precisa, sabe, por exemplo, ah, eu acho que o... Se você fizer um Valuation da Vale, por exemplo, você tem que entender o minério de ferro da Austrália, o que está acontecendo lá? Aí você precisa de entender o que está acontecendo com as, as ferrovias daqui, porque a Vale é uma empresa essencialmente logística que, por acaso, é, é, vende minério. Porque o que é mais caro para a Vale, o diferencial dela é a logística dela. E como ela envia muito, muita, muito, muito minério para a China, o maior concorrente dela é a Austrália. Então, você vê como é que o valuation é uma coisa muito complexa, né? E nem sempre ele... E se você fizer um valuation não pensando nisso, ele vai te dar um resultado totalmente real. Então, eu, preciso, eu prefiro identificar, assim, o que a empresa está lucrando hoje, tentar ver quais são os mercados dela e fazer uma análise mais superficial dos mercados, tá? É... Beleza. Qual o percentual de rotatividade anual do seu portfólio? Cara, sabe que eu não sei, não tenho ideia, tipo assim, eu não fico olhando meu portfólio muito, eu vejo qual ação eu comprar, eu vou lá e compro, e depois eu esqueço sobre ela. É... Comprei uma semana lá. Como conseguir desconto localizado para alugar carro? Essa aí eles vão ter que responder para você, eu já saí de lá, não sei, não posso dizer. É... Quantas empresas diferentes você recomenda ter na carteira? Nossa, depois que sai dos 10, é, é muito difícil de acompanhar a empresa. É, eu, eu acho que uns 10, 15 no máximo, aí, porque quando começa muita coisa é difícil. A maior parte dos fundos de investimento, para você ter uma ideia, tem umas 10 empresas. Eu já vi um fundo muito bom, que tinha 30 empresas, só que os caras têm analistas para dar com o rodo. Então, eles conseguiam. É, deixa eu ver mais algumas perguntas que tinha aqui. Bom investimento na época de pandemia. Nossa, Felipe. Difícil, hein, Felipe? Bom investimento na época de pandemia. Claramente, foi o ouro, né? Coisa que eu já tinha falado várias vezes para quem, quem me perguntava em 2019 falava assim tô começando a investir em ouro tô começando a investir em ouro é... cara ouro teve um crescimento de 50% tá no nos últimos tempos porque ouro é o o porto seguro das pessoas tá ouro e dólar pra gente só que o que aconteceu foi todas as todas as é... Tudo caiu, dólar caiu, o dólar teve uma, uma queda de, de valor, o real teve uma queda de valor e o ouro aumentou o valor dele, entendeu? o ouro se valorizou. Então se você está com medo de acontecer mais coisas, você começa a portar mais em ouro, tá? E se você acha que ah, a gente já, já passou pelo pior e a gente não vai voltar mais, você investe em ações. Eu invisto em ouro uma parte invisto em ações outra parte, tá? Dependendo de como eu estou sentindo que o mercado está e dependendo do que eu acho que está mais barato naquele momento. É, algum livro que explique o que é Roy Royke? Roy, Roy, Roy em específico? Assim, eu tenho muito livro didático que ensina isso, né? Eu, eu comecei a ler um livro didático. O primeiro livro que eu li sobre investimentos foi o livro didático, que eu não recomendo ninguém a ler, porque livro didático é, é muito difícil de ler. É... Ah, do Thiago Reis tem? Pois é, a Suno Research, a Suno Research provavelmente deve ter um, um livro que explica isso. A Suno, se você for pesquisar Roy e Roy, no, canal, no site da Suno Research, eles têm lá explicando e eles explicam muito bem. É, é, é um dos melhores canais que tem para informações sobre ações, é a Suno Research, tá gente? Quem quiser aprender mais sobre ações é a Suno Research. Eles são os melhores para quem quer aprender sobre o Valuation, eles têm muita coisa muito, muito boa. Vamos ver aqui. Qual corretora eu uso? Eu uso <risos> várias corretoras, quem sabe, eu até postei lá no, 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 nos, nos posts as corretoras que eu uso. Eu uso muito a Clear, eu uso a Rico, eu uso a corretora que a gente tem aqui na Vermont, que a gente tem, não, que a gente usa aqui na Vermont, que é a RB Investimentos. É, eu usava, já usei a Modal, só que aí eu desisti da Modal. O que mais que eu já usei? É, eu gosto mesmo, é da Rico e da Clear, tá? São as duas que eu realmente gosto. Isso, eu uso 5, eu uso 5. Cara, eu não lembro quais outros que eu tenho. Eu também tenho conta na XP. Também tenho conta na XP. Não uso muito. A XP, ela tem. Qual que é o problema da XP? Ela, tem... ela é cara quando você vai comprar ações e os... ela tem muito fundos. Só que o que ela tá fazendo agora? Ela tá fazendo com que os fundos sejam exclusivos. Então, com que os fundos que tenham lá só tenho na, na, na XP. Então, pra você fazer a transferência pra outra corretora, fica um saco. Um porre Aí eu não gosto, não. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. É, Clea é uma boa corretora para renda variável ou fixa, renda fixa? A CLIA só funciona para renda variável, tá? A CLIA não tem nada em renda fixa que presta. Aí, você que tinha me perguntado da Avenue. Eu falei lá no início sobre a Avenue. Falei aqui no no, lá no início. Depois vai sair aqui no IGTV a, a, o que que eu falei. Vou repetir também não. Vamos pra frente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que fizeram. É... Tiraram ou não as reservas que estão em ações para investir em um negócio próprio de Edir Rosseto. Nossa, essa é boa, hein? essa é boa, depende do negócio, tá? É, se você quer, se você acredita no seu negócio, de verdade, eu acho que vale a pena, sim. É, os negócios próprios, eles têm a questão é a seguinte: o todo investimento que você fizer tem o um risco e tem o um retorno. Se você tiver um negócio próprio que você conhece os riscos e você supõe o retorno Pode ser interessante, mas vai começando aos poucos, tá? O que, que acontece com muita gente, eu até comentei aqui, com, eu, eu mandei de mensagem pra alguém aqui no Instagram, foi muito engraçado, a gente tava conversando sobre é, casos de pessoas que fazem algumas coisas sem noção, e aí surgiu o caso de um cara que queria abrir uma academia, e aí o plano de negócios todo dele era baseado na, no, num diferencial que ia ter a academia dele que ia ser a iluminação da academia, então a iluminação da academia dele ia ser diferente da iluminação das outras academias e esse era o plano de negócio total do cara, ele não tinha feito balanço, ele não tinha feito uma análise financeira ele não tinha procurado no um banco crédito, ele não tinha feito nada, ele só, ele só achou que a iluminação das academias que ele eram ruins e aí ele queria fazer uma academia com iluminação boa, no final deu tudo errado é tipo aquele meme, o início de um sonho Deu tudo errado, foi isso que aconteceu com ele Então se você tem um negócio próprio Que você acredita, que você conhece Os riscos, e você fez um trabalho Extenso de é, De entender O que está acontecendo, pode ser sim Um bom negócio, tá Mas é, o risco é muito, muito grande é, Vamos ver é bom ter uma agenda para anotar os estudos sobre investimentos. Eu não anotei, tem que fazer essa pergunta aqui, não. Quando eu comecei a investir, o que eu fiz? Eu sabia que todo investimento tinha três coisas: risco, retorno e a liquidez. Então o que eu fiz? Eu anotei todos os investimentos que eu conhecia: Tesouro Selic, Tesouro PCA, Tesouro Prefixado, depois CDB, LCA, LCI, depois ações, depois fundo de investimento imobiliário. E aí eu ia todo dia, cada dia eu pegava um. Analisava, pesquisava no Google, Tesouro Selic, segurança e investimento. Tesouro Selic, rentabilidade e investimento. Tesouro Selic, liquidez e investimento. E aí é assim que eu comecei a aprender sobre todos eles. E aí, eu mantinha uma, e aí eu mantinha uma meta de estudo. Então é muito bom você se organizar nesse sentido, tá? Eu aprendi demais nessa época. Bons tempos. É, não é melhor gerenciar pelo Power BI? Como que você faz isso, Davidson? Explica aí pra gente. Mostre pra gente como é que você vai gerenciar isso pelo Power BI. Quanto isso, ó. Ah, aqui uma pergunta que fizeram. No app do Santo André, investimentos imobiliários são alto risco. Por quê? Todo investimento de alto risco é um investimento que você tem risco de perder todo o seu capital, né? Quando você fala de investimentos de fundos imobiliários, você tem um risco altíssimo de ficar fazendo trade com os fundos imobiliários. Eu falei aqui que trade é muito difícil de fazer, mas é muito fácil de você comprar na alta e vender na baixa e assim perder seu dinheiro. A volatilidade é alta. É por isso que o risco é alto. O risco é muito relacionado com volatilidade, tá? Volatilidade é esses picos que eles ficam fazendo toda hora. Se você tem um investimento que faz isso e outro investimento que faz isso, o investimento que faz isso é considerado extremamente arriscado, e o investimento que faz isso é considerado um investimento de baixo risco. Renda fixa faz isso, então é baixo risco. Renda variável fica fazendo isso aqui, então é alto risco. Mas o engraçado é que quando você olha a renda variável em períodos acumulados, tipo Ibovespa, acumulado 3 anos, acumulado 10 anos, acumulado 15 anos, você vê que ele não tem tanto risco. Ele não, tem, ele não fica volátil assim. É por isso que ações, fundos imobiliários, são todos de longo prazo. Porque longo prazo é menor risco. É... Pergunta aqui de... Não sei seu nome, também não sei se eu escrevi certo, mas... Por que tanta gente é contra investir na bolsa? O, cara, o Felipe Neto fez um vídeo outro dia só falando mal da bolsa, falando que ele não investe na bolsa porque a bolsa não gera valor. O pessoal é contra investir em bolsa porque o pessoal acha que investir em bolsa é igual a é, jogar poker. E não tem nada a ver. Quando você investe na bolsa, você está efetivamente comprando uma empresa. Você é dono dessa empresa. Então como que você não está gerando valor ao comprar uma empresa? A bolsa de valores é importante para as empresas fazerem IPO e conseguirem dinheiro do mercado, depois subscrições póstumas. E aí para os seus donos e investidores e acionistas conseguirem dinheiro depois em dividendos, com lucros, com qualquer uma dessas coisas, tá? É... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Power BI é um app para gerenciar. Segue aí, quem não sabe o que é Power BI, segue o Davison. É o Davidson Oliveira, o nome dele, o nick dele aqui. É, bom, e aí por isso tem muita gente contra investimentos na Bolsa, porque não sabe de toda essa cadeia de investimentos. Não sabe nem o que é uma ação, tá? É, 7% ao ano é aceitável? É aceitável. Como eu falei, quando você olha no longo prazo, é, o Ibovespa, ele tem uma rentabilidade média boa. A rentabilidade média do Ibovespa dos últimos 20 anos foi de 7,5% ao ano. Então, é sim aceitável, só que não para investimentos de curto prazo, tá? O Felipe Neto investiu toda a grandeza dele no Botafogo. Tipo isso, né? Exatamente. É... Eco rodovias e CRC, eu esqueci qual que é. Eco rodovias tem um grande problema de lavagem de dinheiro, de lavagem de, de lavar jato, tá? Esse é o maior problema, mas as duas são empresas muito boas, muito estáveis. É... Existe uma quantidade ideal de delta segmentos na carteira para diminuir o risco? É interessante essa pergunta. Existem, tipos de investi... Existem segmentos que são contrários uns aos outros. É legal ter muito investimento não cíclico, e talvez algum pouco de investimento cíclico, investimento não áreas não cíclicas são energia, saneamento, é, esse tipo de coisa que você sabe que eles vão varecer em qualquer momento de crise. E os cíclicos são tipo varejo, lojas Renner, Hering, esse tipo de loja, que sempre vai ter uma volatilidade grande com as crises, porque as pessoas não vão ficar comprando camisa quando elas não têm dinheiro nem para comer direito, tá? É, então é legal você ter mais de um setor, talvez setores complementares, que, que se um vai mal, o outro vai melhor, por exemplo, se você tem uma empresa de restaurante, não sei nem se tem, eu sei que Madeiro, por exemplo, abriu capital lá no exterior, mas se você tem restaurante que é uma coisa cíclica e você tem supermercado que é uma coisa não cíclica, o que, que acontece? Durante as crises, os supermercados se valorizam e lucram mais enquanto os restaurantes se desvalorizam. Mesmo se a gente não tivesse uma pandemia, isso ia estar acontecendo por ser uma crise, tá? Esse valuation do Tesla, explica então... <risos> Nem o Elon Musk tá entendendo o que, que tá acontecendo com a Tesla, viu? A Tesla tá, tipo assim, a Tesla, ela tá valendo mais do que a Volkswagen, sendo que ela vendeu, nem sei quantos carros que ela vendeu, ela vendeu, tipo, minimamente muito menos carros do que qualquer uma das outras montadoras, assim, vendeu acho que nem 1% dos carros das outras montadoras. É meio loucura isso pra mim. Então, ah, então 7% não é aceitável, mas você vai ter que correr mais riscos e você vai ter que investir em, pro longo prazo. O que acontece se o imóvel for destruído por acidente? Perdi minha cota? Pergunta André. Bom, normalmente todos esses imóveis eles têm, é, eles têm seguro, né? É muito difícil você ter um fundo imobiliário que o cara não fez nenhum seguro para o fundo. Eles são, costumam ser fundos muito bem protegidos, tá? Para esse tipo de coisa. É, e eles, eles realmente tomam conta. Ao contrário da gente, né? A gente não faz seguro direito de jeito nenhum. A gente só compra seguro da Prudential e fala que é isso. Estou pronto para a vida. É... <risos> gente, eu comprei QGEP, eu tenho QGEP na carteira assim como Lucas Viana, a gente tá fudido Lucas, é nóis nunca vai nunca vai voltar, nunca vai voltar a porcentagem que investe, de homens investe na bolsa é muito maior que mulheres, o que, que você acha? cara, é muito maior mesmo e quando você vê, pior, quando você vê gestão de fundo de investimento quando você vê gestoras mesmo só 4% dos gestores são mulheres, é, o, o, o segmento de finanças é um segmento extremamente masculino, é quase tão masculino ou mais do que o segmento esportivo, que é bem bizarro, na verdade. É, e a, a, a quantidade de patrimônio que é gerido por mulheres no mundo é de 1,5%, então 1,5% do patrimônio do mundo é gerido por mulheres. Eu acho que sim. o que, é que acontece é, a gente tem um estigma muito ruim que é as mulheres que gastam dinheiro e os homens que trazem dinheiro. Essa é a nossa cultura. É, eu espero que isso mude sim. A gente tem que ver até que ponto a gente vai conseguir mudar isso, até que ponto a gente consegue reverter essa cultura. Eu acho muito difícil a gente conseguir reverter 100%, mas a gente consegue melhorar bastante, tá? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, última pergunta que eu vou fazer. Tem mais algumas aqui, mas essa é a última. Como virar analista de investimentos? Boa pergunta. Analista de investimentos, você precisa de um certificado da CNPI. É um certificado para você virar analista de ações, na verdade. Então, você precisa das certificações. Se você quer virar analista de investimentos mesmo, eu aconselho encontrar algumas pessoas que são analistas e ver como que elas chegaram, onde elas estão, tá? Tem muito análise de investimentos que é engenheiro, que é matemático, enfim. A, o, o ramo financeiro é um dos ramos que você não precisa de ter feito economia, nem administração, nem contabilidade para entrar. É bem difícil, é bem fácil entrar é, tendo feito outras coisas, tá? Por que, que deu ruim em Enalta? Ah, Enalta é porque o barril de petróleo caiu demais. Enalta tem poucos poços... O que que aconteceu com o Enalta? Enalta tem três poços de petróleo, tem um deles que ela tá tentando explorar ainda, ela tá fazendo sondas e tal, eu nem sei se ela já conseguiu tirar algum barril deles. O, fundo, o, o maior poço de petróleo de Enalta tá se esgotando aos poucos, então eles estão em busca de outros. É o Manati e o Atlantis, não lembro o nome. Manatia, ele tá se esgotando aos poucos o Atlantis, ele tá melhorando ele tá, eles estão conseguindo extrair mais e o terceiro fundo, ele tá tentando extrair, Manatia né? é, e aí o que que acontece? O preço de petróleo caiu pra caralho, então todas as, as empresas de petróleo se fuderam basicamente tá? é, tem análise de investimento advogado? Tem na verdade tem o, a gente tava conversando hoje com tem um cara que ele faz, ele tem um fundo de investimento só em criptoativos, eu não gosto de criptoativos, mas é, enfim, ele tem um fundo de investimento em criptoativos e ele é advogado, ele começou como advocacia eu acho que tem um outro gestor de fundos, se eu não me engano, da dm que ele era advogado, também tem muito, né, esse advogado. É, tá, me perguntaram aqui, então, a última mesmo, bancos digitais porque já tá na hora de encerrar. Bancos digitais, curto prazo, futuro deles, cara, vai, vão só crescer, eu sinto. Eu sinto cada vez mais pessoas usando. O problema dos bancos digitais é que eles não fazem dinheiro, então provavelmente eles vão começar a ter que vir com algumas taxas, vão ter que começar a analisar... O problema dos bancos digitais é que eles fazem crédito muito mal, eles não conseguem emprestar dinheiro bem, por isso que é difícil você aumentar o limite do cartão nos bancos digitais, porque eles não fazem crédito bem ainda. Que é basicamente como que os bancos grandes ganham dinheiro. Mas a tendência é que. A tendência é que eles só cresçam, tá? Os bancos digitais. É, mas assim, banco em geral tem margem muito alta, ganha dinheiro demais. Os bancos digitais não ganham tanto porque eles não têm taxas mesmo. E eles não estão sabendo fazer crédito ainda, mas com o Open Banking, isso vai mudar demais. Porque o Open Banking, o que, que ele vai fazer? Ele vai trazer mais dados para os bancos digitais. Porque a questão dos dados é que quando você faz um cartão no Itaú, por exemplo, ele tem seus dados para sempre. Então, o Itaú tem dados de muita gente. O, In o Inter, não. O Inter começou há pouco tempo. Então, mesmo que ele tenha dados de muita gente, ele tem dados de pouco tempo dessas pessoas. Então, ele não consegue fazer uma base de dados de verdade. Ele não tem essa base de dados. Então não consegue fazer crédito direito ainda e o Open Banking acaba com isso. Então o Open Bank vai vir para destruir os bancos tradicionais. Mas eu acredito que vai ter muito banco tradicional que vai, vai sobreviver muito bem. É, mas é isso aí, gente. Essas foram as perguntas de hoje. Depois vai ter mais live. Toda quarta-feira eu tô querendo fazer alguma live, tá? É, a quarta-feira que vem eu não sei qual vai ser o tema, se eu vou fazer perguntas de novo. Mas é isso aí. Tchau, gente. Falou. Próxima quarta eu trago o look Skywalk aí pra vocês verem. Ah, depois você vê, vai ficar salvo. Vai ficar salvo no GTV, tá? Beleza, Sandro? Beijo, gente. Falou.